0: Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir abim benimle. Sevgili Fethi Karaduman Bey. Abim, de abim derken? <gülüyor> Öz abim sayılırsınız. Evet.
1: <gülüyor> ne haber abi ne yapıyorsun? O, o kadar yaşlanmadık ya. E, dur daha. E, <gülüyor> iyi, iyiyim. iyiyim. Dildiğin gibi dur, durumlar zaten ortada. Bekliyoruz. takım şeyleri. <gülüyor> Aa, ama her şey çok güzel. Hayat devam ediyor. Aynen iyi bakalım. Aynen. Bu arada
0: bir not olarak düşeyim Fethab benim aslında ilk konuğumdu. Ondan sonra evet değil mi? Podcast. Aynen podcast'imizde ilk konutu hatta o zaman biz ekipmanları falan bile tam alamadık. Palas Bandıraz abi boş musun hadi gel kaydı diyoruz dedik. Elimizde mikrofonlarla bölüm kaydettik. Hatta ikinci bölümün benim neden podcast çekiyorum bölümüydü. Ona rağmen ilk bölüm senin de. Evet. Şimdi aslında sen 100'den sonraki ilk bölüm olacaksın abi. 100 bölüme kadar geldik. Şimdi yine bir başa sardık. Yani. 101
1: mi oldu? 102'desin. 102. Evet. Çok 101 güzel.
0: benim. Bu sefer biri kendimi aldım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama 102'de. 102. konuk olarak Aynen. aranızdayım. Aynen öyle. Evet. Süper. Ne yapıyorsun? Nasıl keyifler? İyiyiz. Koşturuyoruz. Ee, koşturuyoruz. Hani derler ya, hani artık İstanbul'da şey oldu, standart oldu. Koşturuyoruz. Koşturuyoruz ama şey, tabii bir, bir takım değişiklikler de var hayatımızda. onlarda Boş olanı dövüyorlar abi. Bu coğrafyada boş olanı dövüyorlar. Koşturacaksın tabii ekmeğimizin peşimiz Ekmeğimiz abi. peşindeyiz abi. Ekmeğimizin peşindeyiz. Başka yolu yok yani bu iş. Ama tabii yani sev, sevdiğimiz işleri yaparak, keyif aldığımız işleri yaparak hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Bunlar değişken. Tabii. Tekrar tekrar zaten şeyde ilerleyen süreçte konuşacağız. E, konuşacağız.
0: Evet efendim. Şimdi güzel sorularım var. Ondan sonra seni böyle hafif hafif sorularımla başlatayım diyorum. Çok güzel sinema sorularım var abi. Teknoloji konuşuyoruz gene böyle. Evet. Ama teknoloji demişken sana bu sefer şöyle bir soruyla gireceğim. Bir önceki bölümde fotoğrafı çok konuştuk da gene fotoğraftan gireyim. Dikey içerikler hakkında ne düşünüyorsun abi? Bu sefer dikeyle başlıyor. Dikeyle başlıyor. <gülüyor> Peki. E, dikey kadraçlı. <gülüyor> Ya bu Abi işte her şey yatayken dikey. Ne diyorsun? Telefonlar böyle fıtır fıtır. Sen de hafta sonu dolduruyor musun limitlerini?
1: Ya bu çok enteresan bir konu. Ben yıllar önce biraz böyle esprisinde de yapıyordum. Çünkü bizim artık çekilen bütün içeriklerimiz yani işte backstage olsun şey olsun hayatımızdan hatta parçalar olarak düşün. Eskiden şey vardı. Bu makaralı süper sekizler vardı. Abi aile içinde işte bütün evet. aile videoları onunla çekilirdi. Otururduk işte duvarda. Onu izlerdik falan. Tabii o daha böyle karemsi bir formattı biliyorsun. Şimdi bütün datamız neredeyse dikey çekiliyor enteresan bir şekilde. Artık elimiz ona alıştı. Elimizdeki telefonun şekliyle alakalı biraz da. Ben de diyorum ki yani yarın öbür gün birinin belgeseli çıksa şu anda. Yani atıyorum (gülüyor) İlber Ortaylı'nın bir belgeselini (gülüyor) yaptık diyelim. Etraftan topladığın datanın hepsi dikey. Yani yanlar, yan, yan, yanlar siyah, <gülüyor> i̇şte, e, belgesel yapıyorsun ve e, dikey kadraj çıkıyor. Fakat bence bu formatın çok tutarlı olduğunu düşünmüyorum. Yani e, ileriye yönelik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insan gözü e, biliyorsun daha geniş e, hmm. görmeye alışık. Elimizdeki cihazın şekliyle, şemaliyle alakalı olarak da e, biz şu anda bunu böyle tüketiyoruz. Ama kullanışlı mı değil, sinemada özellikle hiç değil. Ben hala 21'e 9'un çok efektif olduğunu düşünüyorum. Hatta biliyorsun hala aynı monitörü kullanıyorum 21'e 9 formatta. Filmlerin çok daha Türkçe tabiri nedir bilmiyorum. (gülüyor) Kaysif. (gülüyor) Immersif olduğunu yani daha böyle içine girebildiğini düşünüyorum. Ve bu formatında uzun bir süre böyle devam edeceğini düşünüyorum. Sadece kullandığımız cihazın belki şekli, şemali değişebilir. Bunu daha önce de seninle konuşmuştuk. E, elimizde tuttuğumuz telefon daha bence oturmamış bir teknoloji hala. Belki bu kolumuza evet. yerleştirilecek ya evet. da e, projekt edebileceğiz. Ve o formata geri döneceğiz. Yani hala ben programında
0: şey... gelebilir mi abi?
1: for BVT gününde hazır. E, e, umarım gelir. <gülüyor> umarım o günleri de görürüz. Abi ne yapıyor? Neredesin? Arkada bir gürültü var. <gülüyor> şöyle, şöyle ben hala şeyi orada arkaya arkasına dönüp baktığında ne <gülüyor> olacağını merak ediyorum ama bence teknoloji orada çözeceklerini de düşünüyorum. Ama kısacası bu geniş geniş formatların kaybolmayacağını düşünüyorum. Dikeylerin de yavaş yavaş faydası olacak. Daha doğrusu yine kullanılır illaki. <gülüyor> ama yani sinemaya mesela yansıyacağını düşünmüyorum. Sinemada şöyle ya, evet, bizim izceğimizi düşünmüyorum yani.
0: Aslında kullanım alanına göre değişiyor. Bir de mesela bu dikey içeriklerde mesela dikey içerikle beraber algı süremiz de daha fazla aslında kısaldı. Yani hem izleme şeyimiz alışkanlığımızı değiştiriyoruz. Hem de algı alışkanlığımız da değiştiriyoruz. Sinemaya gitti. işte 21 yani geniş bir ekrandasın ve atıyorum Nord of the Rings izliyorsun ya da bir üçleme, beşleme bir şey izliyorsun. Abi. böyle saatlerce oradasın, o seni tutuyor. Ama şu an dikeyde algı süremiz de çok kısaldı. Yani dikey aslında sadece bakışımızı değil, ilişki de değiştiriyor. Yani sürekli bir şeyi hızlıca tüketme alışkanım. Sinemada mesela sen çok seviyorsun sinemayı. Evet. Muhtemelen işte o tarafta çok farklı şey var ama sinemayı bir oturuyorsun böyle saatlerce izleyesin ya da izliyorsun bir şeyler oluyor. O yavaş akıyor. Hı hı. Ama burası çok hızlı. Bütün şey değişti ya
1: konsept. Evet. evet. Hala sinemayı tercih ediyorum. Tabii ki bu alışkanlıklar bu arada yeni alışkanlıklar. Bunun da regüle edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten yıllardır da aynı şeyi savunuyorum. Sosyal medyanın bazı zararları evet. olduğunu da düşünüyorum hayatımızda Hatta şöyle belli bir takım bilimsel araştırmalar e, yayınlanmaya başlandı hafıza kaybına Daha doğrusu e, hafıza da işte normalde yer etmesi gereken şeylerin artık kayda girmediği ve e, bu scrolling doom scrolling dediğimiz şeyin e, bizim evet. hafızamızda psikolojimizde davetler yani depresyona kadar götürecek bir şey olduğu yapısı olduğu ortaya abi,
0: yani. şey Yani sürekli gitiyorsun yani oradaki içerik seni 5 saniyede yakalaması Gerekiyor. Belki de 3 saniyede tamam, tamam mı? E belki adam yani şey bana çok garip geliyor tamam mı? Hep aynı örneği veriyorum ve bıkmadan da vermeye devam edeceğim. Adam bir sandviç yapıyor tamam mı? ilk kare ne? İşte bıçağın vırırır diye geçiyor. cart kesiyor tamam mı? Sonra açıp gösteriyor. Sonra yapıyor. Yani önce ürün sonra yapılışıyla yakalamayacısın. O anı kaçırdın. Belki adam arada bir trik verecek. Bir şey yakalayacak seni tamam mı? Ve sen oradaki o kareyi beğenmedin diye belki de ondan da vazgeçiyorsun. Hmm. Ya bu da aslında hem hani belki unutkanlık ama bir de beğenmemişlik seviyesini de arttırıyor abi. Sürekli bir şey yeni gelsin, yeni gelsin, yeni gelsin oluyorsun abi. Hani üretmenin de bir şeyi var. Yani kalitesi var. Hmm. Aslında kaliteden de feragat ediyorsun.
1: Tabii ki. Bence o yüzden bu tür içerikler Tabii ki olacak. Her zaman olacak. Bu arada çok sevdiğim bir filmdir. Bak filmlerden bahsediyoruz. Sinemaya geri dönüyorum. Idiokrasi diye bir film vardır. İnanılmaz. Bu arada ben filmlerin altında yatan hikayeleri, hı hı. alt metinleri falan çok irdelerim ve yani takip ederim. Boş bilgi gibi düşünebilirsin ama yani sektörel bir şey olduğu için de çok sevdiğim bir şey olduğu için. Crocs orada meşhur olmuş biliyor musun? Hı. Evet. Idiokrasi hı. filminde meşhur olmuş. Şöyle... Style, yani o kostüm tasarımcısına gidiyorlar. Diyorlar ki yani bir kostüm tasarlayacağız. Yani her şeyin cheesy olması gerekiyor. İliokrasiyi izleyen varsa biliyordur. <gülüyor> İzlemeyen de varsa kısaca özetlemek gerekirse. Distopik bir dünyada geçiyor ve kostüm tasarımcısı da diyor ki yani cheesy kötü ne tür bir ayakkabı bulabilirim deyip turuncu Crocs giydiriyor ve orada Meşhur oluyor bu Crocs'lar ve Amerika'da yani istenmeyen aslında eleştirdikleri evet. konu bir anda moda oluyor. Ve insanların ayağında şu anda hala Crocs görüyoruz. Fakat idiokrasi buna çok güzel bir örnek. Şimdi şöyle İdiokrasi'de bir sahne var. Adam koltukta oturuyor ve önünde kocaman bir ekran var. Koltuk tuvalet şeklinde. Yan tarafta bir tane pipet var. Devamlı orada konsum ediyor yani bir şeyleri e, yiyor alttan çıkış var e, adam adamın oturuş şekli de zaten pantolon aşağıda ve evet. önünde de devamlı sponsorlar etrafında sponsorların olduğu ortada sadece bir içeriğin döndü içerikte inanılmaz cheesy bir içerik. Yani onu izleyenler bilir, All My Balls diye böyle bir tane komik ama trajikomik bu arada. Çünkü benzer şeyleri şu anda tüketiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok öngörülü bir, çok vizyoner bir filmde çok güzel öz eleştiriler var. Yani o yüzden kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Şu anki. Bu arada benzer dönüm-
0: filmlerden benzer konuda voli. Hı. Aslında orada da aynı şey. İnsanlar işte dünyayı terk ediyor. Gidiyorlar bir uzay gemisinde. İşte her şeyin hareketli. Zaten kilo oluyorsun. Obezite bir kaptan gemiyi evet. ele geçirmiş. Evet. Ve evet. oradaki robot aşkı ve çiçek. Çiçeği dünyada işte tekrar yaşanabilir hale getirmek üzerine kurgusu var. Orada da aynı bir şey. Bir de
1: aynı. aynı evet. evet temelinde aynı hikaye yatıyor. Yani bizim bazı şeylere çok yüklenip. Diğer asıl önemli olan şeyleri unutmamız gibi.
0: Ben de mesela animasyon şeyi çok fazla ya anima, anime şeyleri izleme Japon animelerinden bahsetmiyorum hı hı. ama Pixar'ın işte Disney animasyonlarını hı hı. özellikle çocuk filmleri ama o kadar güzel yönlendirmeleri oluyor ki şimdi Atlas'tan dolayı hem çok izliyoruz ama hı hı. Ama hani çocuk hikayesi olmayan da çok güzel animasyonlar var. Dolayısıyla ben film kültürüm kötüydü ama animasyonda iyiyimdir gene ya. Nispetle <gülüyor> oradan giderim
1: yani. E, LoL'un Netflix'te bir animasyonu vardı ismini hatırlıyor musunuz? League of Legends için e, bir tane şey animasyon çıkarttılar. Gördüğüm son dönem gördüğüm en iyi animasyonlardan biriydi. Çok üzerinde inanılmaz çalışılmış. Zaten bir felsefesi var artık. Oturmuş bir kitlesi <gülüyor> de var. Afişi burada. <gülüyor> Aynen. Çok, çok güzel bir işti. E, çok, i̇nanılmaz keyif alarak izledim ve hala animasyon izliyorum tüketiyorum. Bazı animasyonlar biraz önce bahsetmiştik hatta bunun konusu geçti. Stil ve şey olarak işte karakter e, yaratılmış olan karakterlerin hı hı. belki de işte yaptığım işten dolayı portre ağırlıklı çalıştığım için mimikleri, hareket ve tavırları eğer bana e, çok sıcak gelmiyorsa e, pek tüketemiyorum. Yani hikaye ne kadar iyi ol- olursa olsun sinematografiye girmiş oluyor bu da. Evet. E, görsel kötü olunca benim bir şekilde itiyor evet. ve tüketemiyorum ama dediğim lol'ün o kadar içinde değilmişsin ama kendisi yani işin kendisi çok güzeldi. Ve ikinci sezonunu hani sabırsızlıkla bekliyorum. Çok fazla efor var, çok büyük bir ekiple çalışmışlar, hikaye çok iyi, hı hı. karakterler çok iyi. Onu tavsiye ederim sana. Ben
0: ee, notlarımı onu... aldım zaten içeride, böyle bir to do liste oldu, izleme listesi, ona bakacağız. Evet. <gülüyor> Bu arada şimdi sinemadan konuşuyoruz. Araya başka bir soru soracaktım ama hazır böyle girmişken devam ediyorum. Şimdi sen Disney Plus'tan, Netflix'ten, işte Blue TV'den pek çok aslında yapımın fotoğraflarını da çekiyorsun. Evet. Dijital dünya, dijital içerikler hayatımızı çok... Fethetti yani. yani hatta geçenlerde onunla ilgili bir haber gördüm senle konuşmuştuk sinema içerikleri acaba dijital platformların önüne geçemiyor mu gibi de böyle yani herkes aslında dijitale mi yatırım yapıyor gibi hmm. bir de makale okudum böyle bir şey var mı diye sen ne düşünüyorsun bu dijital platformlar sinema bu geçiş nasıl olacak Türkiye'de bu dijital platformlar nasıl ilerliyor nasıl öngörüyorsun ne
1: var aklında? Yani bir, bizim için şimdi lokal konuşmak lazım. Bizim için çok güzel bir e, nimet aynı zamanda. Çünkü evet. e, birçok e, vizyonu olan, birçok hikayesi olan insan için evet. e, bayağı büyük kapılar açılmış durumda. Ve çok güzel içerikler de görebiliyoruz. Tabii ki arada kaynayan evet. e, kötü içerikler de çıkacaktır. Evet. Tabii o da çok göreceli bir kavram. Evet. Ama ben çok keyif alıyorum. Evimde yani reklamsız bir şekilde oturup içerik tüketmek. Evet. Bince etme kısmı, şimdi binç kültürü diye bir şey çıktı biliyorsun. Bir dizi yayınlanıyor ve bütün bölümlerini bir anda izliyorsun. Evet. Ben açıkçası ona birazcık karşıyım, onunla ilgili başka düşüncelerim var. Çünkü bir oturuşta bütün diziyi izlemek yerine her hafta izlediğin bölümü arkadaşlarına oturup, beklemek. hem sabırsızlıkla bekliyorsun hem de oturup onun üzerinde konuşma şansın oluyor. Bu çok güzel bir duygu. E, retro bir duygu belki. O yüzden beni çok yakalıyor. Biz çünkü böyle büyüdük. Evet. Yani Kara Şimşek izliyorduk, Visitors'ı izliyorduk. Devamlı bir şeyler konuşuyorduk bunlarla ilgili. Bir sonraki bölümde ne olacak diye heyecanlanıyorduk. Ben
0: Lord of the Rings'i okudum kitabını. 3 yıl sonra geldi film hı. yani 3 yıl bir delirdim ya delirdim yani 3 yıl sonra birinci bölüm geldi <gülüyor> sonra bir daha Matrix'te de aynı şey. ya o trilojiler çok güzel böyle hı. devam eden şeyler dizilerde de öyle ben de hani en son en, Sinan'la çok izlediğimiz köylerden birisi şey Game of Thrones hı hı. abi pazartesi günleri sosyal medyaya girmiyorduk biz spoiler yemeyelim diye tabii ya bu çok keyifli bir şey. Anladın mı? Hani bu bence yaşla alakalı değil. Ya. Hani merak ediyorsun abi. Merak evet. etmek güzel yani.
1: İşte hep bundan bahsediyoruz. Her işte her konunun içinde regülasyon var. Belli bir şeylerin oturması gerekiyor. Bir sistemin oturması gerekiyor. Çok da yeni bir sistem olduğu için yani hayatımızda özellikle Türkiye'de daha 10 yılı bulmadı Dolayısıyla herkes buna alışmaya çalışıyor. Bazıları tabii ki rahatsız bu konudan işte ben oturduğumda hepsini izlemek istiyorum diye. Ama bence daha sosyolojik bir, şey, bir konu bu. Ee, her bölümün ayrı ayrı yayınlanması. Evet. Bu şekilde tüketmeyi tercih ediyorum. Yani arkadaşlarımla bir şeyler paylaşmak, evet. üzerinde tartışmak, konuşmak. Sinema çünkü bana göre sadece entertainment değil. E, bambaşka konularda açabiliyor. Bazı hikayelerden sen etkilenebiliyorsun. Dinlediğin bir müzikten etkilenebiliyorsun. İzlediğin bir şeyden etkilenebiliyorsun. Dolayısıyla güzel bir gelişim. Fakat sinema benim için çok ayrı bir konu yani silver screen dediğimiz yani beyaz perde dediğimiz şey benim için en son
0: hangi filme gittin Topkan hmm.
1: Topkana gittim Screen X diye bir sinemada gittim özellikle çünkü sinemada böyle küçük oyunlar benim hoşuma gidiyor daha yine içine girebildiğim bir, bir hı hı. sinema yapısı o. beyaz perdenin yanlarındaki evet. duvarları da projekt evet. ediyorlar ve bir anda içinde buluyorsun ve Topkan zaten biliyorsun yani hem ikonik bir film, ve e, gerçekten tam az... yaşlanıyor mu? Yani, orada bir orada bir şey orada bir yani. var CGI var değil de her şeyi çok real yaptılar biliyorsun Topkan'da neredeyse Bilmiyorum. hiç CGI evet. yok belki bantlarını gerdirmiş olabilirler <gülüyor> diye düşünüyorum hızdan da herif yokmuş olur <gülüyor> evet o da var G'yi erken bence kırışıklıklarda gitmiş yerken, doğru G'yi alması gerekiyor yönünü evet, de yani. ayarladıktan sonra Aşk alabilir de, yukarı a- doğru değil aşağı. aşağı doğru G'yi çekmiş olabilir <gülüyor> <gülüyor> bir araştırmak <gülüyor> lazım ama ben şeyini falan izledim bir rollerini ve daha önceki işte hazırlık aşamaları vesaire inanılmaz bir efor, yine orada çok büyük bir efor bir sev yani bu işi ne kadar sevdiklerini ve bu işe ne kadar tutkuyla bağlı olduklarını görüyorsun o sana zaten yansıyor çok iyi bir iş olmuş sinemada gittiğime de çok memnunum yani <gülüyor> televizy iki televizyonda izlemedim çünkü bu tarz şeyleri bence Sinemada tüketmek gerekiyor. Tabii. Ya çok büyük şaşalı filmleri zaten e, izlemeyi tercih ediyorum. Evet, evet. Ya da daha böyle mikro expression dediğimiz yani oyunculuğu böyle en küçük şeyine kadar görebildiğin, en küçük ifadeleri böyle görebildiğin büyük yüzlerin olduğu, büyük duyguların olduğu filmleri de art house olabilir. Bu evet. ee, ya da işte daha AAA DS'im geldi nedense. AAA stüdyoların daha commercial diyelim ya da işte Hı-hı. daha Hollywood filmlerinde bile yani tercih ettiğim bir izleme yöntemi ya da işte izleme şekli.
0: Burada şey çok değişiyor. Ya mesela kişiye göre ben mesela pandemi ile beraber gelen bu süreçte ve dijital platformların eve girmesiyle şeyde çok mutluyum evde bir şeyleri izlemeye. Ben zaten çok az bir şey izleyebilen bir adamım. Sinemada beni en çok rahatsız eden konulardan birisi. Girip istemsiz olarak yarım saat o reklama maruz kalmak. Buna uyuz oluyorum. Yani, yani bir sürü film izliyoruz. O çok güzel. Ama ben bu kadar reklam istemiyorum hayatım.
1: E, gir, girme <gülüyor> bir yarım da, saat da, beklemene ama, gir. Ben genelde filmlerin daha böyle başında kaçırıyorum zaten. Başın çok da önemli değil. Başını kaçırırsam zaten her türlü bir daha izleyeceğim durumlar olabiliyor ya da yayınlanıyor. O,
0: Girme. Bu konu yine sen de konuş. Şey işte yani orada hani girip yerini birini rahatsız edeceğim falan filan. Neredeydin
1: falan. Öyle bir rahatsız ederim ki. O yarım saati çekeceğimi rahatsız ederim abi. Girerim. Zaten bir şey söyleyeceğim. Sinema çok... E, sinemayı biz çok bizim memlekette birazcık böyle biz saygılı Ciddiyoruz. insanlarız. Takımıyla bizeyle gidiyoruz abi biz. Neredeyse yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil mi? Kroks girdi. Kroks girdi sinemaya. <gülüyor> ama yani bizde sinema şeydir yani bir eventtir böyle önemli bir şeydir. Tiyatro gibi yaklaştığımız durumlar evet. oluyor. İşte ses bizim için birinin ses çıkartması rahatsız edici olur. İşte ne bileyim birinin yüksek sesle konuşması, telefon zaten olmasını evet. ayrı mesele evet. ama. Mesela Amerikalılar böyle izlemiyor. Yani e, sinema kültürleri çok farklı. Avrupa'da da keza benzerlerini gördüm. E, aslında bir kitle... Ya da işte daha çok bir toplumsal hı hı. bir durum. Yani hep beraber gidiyorsun. Komedi filmlerin mesela tadı daha iyi çıkıyor sinemalarda. Çünkü birisi yüksek sesle gülüyor ona gülmeye başlıyorsun. Ve herkes kahkaha atmaya başlıyor. Evet. Aynı filmi iddia ediyorum. Tabii, tabii. Ne kadar iddialıyım. Aynı filmi git evde otur izle. <gülüyor> İnan bana o kadar gülmezsin. Ya bunlarla ilgili çok
0: sosyal deneyde var ya metroda evet. adamın bir başlıyor gülmeye sonra bütün metro ölüyor gülmekte.
1: Evet yani. yani filmin de tadı bence böyle daha çok çıkıyor. Çünkü yanında oturduğun insanı ben çok sevmem ama yani yan, yanındaki dürter, bak der, güler işte ne bileyim <gülüyor> birisi yani, bir, bir, yani şeyi bile hatırlıyorum Forrest Gump'ı çok net hatırladığım filmlerden biridir. Onu da yine böyle e, yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da izlemiştim. İnsanlar e, çok klasiktir bu arada. E, i̇çindeki parçalara dikkat et. Skorda e, inanılmaz böyle e, 1950'lerden bu yana gelmiş geçmiş en iyi parçalar çalar. Çünkü dönemleri anlatıyor. O dönemlere de e, uygun en Hı. güzel parçalar çalar ve sinemada herkes tek bir ağızda parçaları söylediler. Yani bu kadar yüksek izliyorlar ve sinemanın bence güzelliği de orada yani evet. insana yönelik bir şey ve insanlarla izlemek keyifli oluyor. Yani tek başına oturup evet bu evde izleme keyfi ayrı bir güzel ama yani iyi işleri ve işte Tabii. beraberce izlemek istediğim işleri sinemada izlemeyi tercih ediyorum.
0: O zaman çıkıyorum sinemada. Ama. En sevdiğin müzik albümünü
1: de söyle bize ya. Böyle bangır bangır arabada ne dinliyorsun sen Bangır bangır dinledim çok. Son dönem ne var? Ya Nils Fromm'ı çok seviyorum. Nils Fromm, Olafur Arnalds bu tür parçaları dinlemeye çalışırken özellikle çok meditatif buluyorum ve yüksek sesle Hı-hı. dinliyorum. Ama elektronik müzik dinliyorum. Hı-hı. Bu arada kardeşim Tayfun DJlik yapıyor. Ondan devamlı böyle yeni parça var mı, ne şimdi ne dinlenir falan diye. O benim tarzımı da artık birazcık anladı böyle abi sen tam teknocusun falan <gülüyor> sana bunlar falan diyor. Seviyorum yüksek sesli müzik Deep dinlemeyi House'un seviyorum. Fazla. Deep fazla. Deep house. Deep house. Güzel. Peki, Seni Berlin'e alalım. Evet. <gülüyor> Berlin'e alalım. Berlin'de güzel güzel techno anstar güzel gidelim ya, gidelim Gidelim orada şöyle bangır bangır dinleyelim ama ben artık birazcık galiba yaşım itibariyle Tekno'yu nasıl dinliyorsun orada ben şaşırdım yani. Biraz kulaklarım ağrımaya başladı. Yani seviye bir hani biraz kısabilir misin diyeceğim ama ayıp olacak. Şimdi orada gençler <gülüyor> eğleniyor. Gençlerin eğlencesini o zaman lazım. Ben
0: mesela sporda hala heavy metal abi. Dümdüz açıyorum, ses açıyorum. Sonuna kadar alet diyor ki abi son seslesin. Varsa biraz daha aç. Yani genç. Yardırıyoruz yani ben
1: sporda hala ağır heavy metal. Sen diyor. heavy metal Okey. Birazcık şey olmuş. Death Metal dinler miydin? Ya her şey gider abi. İşte Death i̇şte yani. <gülüyor> Metal dinlerdim. Çok gençken. Sonra işte Heavy Metal'e döndü. Şimdi şimdi hala Nirvana'yı mesela çok severim. Yani Grunge Rock diye geçer yanlış bilmiyorsam. Hala Nirvana dinlerim. Nirvana'nın çünkü şey ayrı bir yeri var benim için. Hani <gülüyor> sözlerinden tut, müzik kalitesine kadar Hala beni çok etkileyen, hala anlamlandırmaya çalıştığımız, hala dinlerken yeni bir şeyler duyduğumuz bir diskografisi var. Ama eskisi kadar çok dinlemiyorum, yani Metallica'yı mesela dinlemeyi neredeyse bıraktım. Hmm. Ara ara böyle geri dönüyorum, revisit yapıyorum, dinliyorum ama galiba biraz daha, zaten caz oldum olası çok severim, klasik müzik de severim. Bunların işte tabii ki yeni versiyonları olan işte Nils hmm. Fram, çok güzel bir örnek, synthlerle hmm. e, klasik müziği birleştiren e, bir müzik anlayışı var. Bu arada eğer denk gelirsen Türkiye'ye geldiğinde kesinlikle ve kesinlikle canlı izlemen ya gerekiyor. Şöyle,
0: ya. şimdi döneme biraz atıfta bulunacağım. Önceden de konuşuyoruz. Bu Hı. konu hep aslında sorunlarımızdan birisi. Abi... Çok güzel konserlere gittik. Çok güzel sanatçılar geldi. Çok güzel zamanlar yaşadık. Hani festivallere de gittik. Onlara da gittik. Bir sürü de gittik. Artık ukalak evet. yapalım. Oğlum bu adam hep burada ya. Buna gitmeyelim artık da dedik. <gülüyor> Çok özledik tamam mı? Evet. Gitmeyin. Ne oldu abi? 19 Nisan'da Steve geldi. Ulan Steve geldi. Ondan sonra hiç kimse, çevremde hiç kimse mi gitmediği düşünüyorum. Tamam kimseyi göremedim sosyal. Sonuç şunu için. Ulan oraya bizim yaşımızda adam giderse onu zaten dinler. Kimse... <gülüyor> çekmez. Evet. Adam gelmiş vermiş konsere. Hatta geçenlerde Sinan'la konuştuk. Yani diyeceğim şey o bakış açılarımız da değişiyor. Hani böyle hani gelse de gitsek evet çok evet. istiyorum mesela ama kaçırdık gidemedik. Ayrı mesela o bizimle alakalıydı ama evet abi gitmek canlı konsere gitmek çok özlediğimiz şeyler. Hani gidemiyoruz. Olsa da gitsek yani. Hatta ben şöyle söyleyeceğim. Sadece önceki farklı bir konu gönderme yapacağım. Spordan çıktıktan sonra mesela mesela, mesela dinleyemiyorum. Dışarıdaki hayatımda dinlediğim müzikler acayip soft özellikle akşamları piyanoya çok sardım abi inanılmaz böyle piyano caz karışımı şeyler böyle klasik müzik ve caz karışımı şeyler. Akşam takıyorum kulaklığımı. Evet abi buymuş ya. Abi müzikte konuştuk şimdi sana başka bir sorum gelsin böyle bakalım bakalım. Şimdi hayatı keyifli yaşamalıyız değil mi? Peki keyifli bir seyahati nasıl tanımlarsın?
1: Biraz plansız. Aslında özetle bu. Tabii ki plan yapıyorsun. Uçak biletini alıyorsun. Evet, belli bir yerde kalman gerekiyor.
0: Asılın şarkısı gibi kafaya, kafa nereye, biz oraya mı?
1: Evet, yani Özgür Kız vardı ya. Hatırlar mısın? Nil. Nil. <gülüyor> evet, benim en keyif aldığım seyahatler her zaman öyle oldu. Yani programın dışına çıkmak, bulunduğum, yani gittiğim yerlerde biraz kaybolmak. insanlarla iç içe. değil mi? Kalabalıkla grup böyle tatildi. Hayır, katiyen. Tatildi. Yok. Ben, benim herhalde yanlış söylemeyeyim ama hayatımda hiç böyle bir turla bir yere gitmişliğim yoktur. Arkadaşlarımla vardır illaki. O da genelde beni çok zorluyor. Çünkü bir gruba dahil oluyorsun ve o grupla Abi, hareket o çok etmen gerekiyor. Ya. Yani
0: iki çift olarak bile tatile gitmek 4 kafa demek tamam mı? Aynen. Ve herkesin aynı frekansta olması çok zor. Sen denizden çıktın, belki yatmak istiyorsun ama arkadaşların mesela Hı-hı. hadi bara gidip içelim diyorlar. Ama tatildesin. Hı-hı. Evet. Kimseyi kırmak istemiyorsun, tamam Ben mesela kendimi kıranlardanım, hadi gidelim abi o zaman.
1: Halbuki <gülüyor> yapmak istiyorum yani, anladın mı? Yani gideceğin çift, eğer onlarla vakit geçirmek istiyorsan zaten gideceksin. Şey olarak düşünme, yani abi hadi hepimizin tatile ihtiyacı var, hadi hep beraber gidelim değil. O çiftle, o arkadaş grubuyla kaynaşmak için, onlarla vakit geçirmek için gidiyorsan... Evet, çok keyifli olabilir. Fakat e, öbür türlü e, o zaman zaten olan şu, e, gruplar ayrılmaya başlıyor. Abi siz devam edin, biz evet. kalalım. Biz bugün havuzda kalacağız, siz çıkıp evet. gezin falan. E, ben grupların içinden çok, benim okul hayatımda böyleydi. Yani sınıf sınıfta beni çok az görürlerdi. Ben genelde ya işte sporumla uğraşıyordum, e, işte kampa giriyorduk. Bilmem ne oluyordu. Çok az görüyorlardı beni o dönemde zaten işte lisanslı sporcu olmak, işte milli takıma milli takım kampına girmek falan bunlara izin Hı-hı. verildiği için ben genelde çok sosyalleşemedim. Sınıf arkadaşlarımı çok seviyordum ama Hı-hı. çok aralarında bulunamıyordum. Geri geldiğimde de bir biraz outcast durumu olduğu için yine canım sıkılıyordu. Yine kendimi dışarıda bir yerde ya da başka sınıfta bile bulabiliyordum. Yani gezip tozmaya çok sevdiğim için Dolayısıyla bu şeyde de geçerli. Yani tatilde de bunu yapabiliyorum bazen. Yani biraz oyun bozancılık yapabiliyorum, güzel. gruptan ayrılabiliyorum, kopabiliyorum, bir tepe görüyorum o tepe'nin tepesini. Yani... <gülüyor> çok Marmaris'te yine böyle bir tatil yapıyoruz bugün konuya gel. Bir tane tepe gördüm, çok güzel. Acayip de rüzgar esiyor dedim ki burada gün batımını ben buradan yukarıya tırmanacağım, izleyeceğim. Tırmanmaya da bayılıyorum zaten yukarıya çıktım çıktım çıktım tepeye daha böyle az kaldı. Rüzgar da acayip esiyor. Karşıma keçi çıktı abi. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Böyle böyle onların gözleri de bu arada inanılmaz korkunçtur biliyorsun. <gülüyor> Yakından görünce evet yani bir şey tepenin tepedesin kimse yok. Yukarı çıkmış böyle dayı dayı bana böyle bakıyor. Şöyle yan gözle baktı. Sonra bir be yaptı dedim. Hadi görüşürüz aşağı geri. <gülüyor> Çünkü ben orada o boynuzu yiyip aşağıya yuvarlanma şeyinde değilim yani. Hiç o kadar da riske girmeye gerek yok. Beni bayağı, benim için korkutucu bir anda ama ya bunları seviyorum yani. Kopup bir şeyler yapma benim için tatil asıl o. Yani <gülüyor> var mı garip totemlerin? Aslında var tabii ki. Yani aileden gelen de şeylerim var. Bazı garip hareketler, bıçak mesela, bıçağı elden ele verirken enteresan bir şekilde o artık yapışmış bir alışkanlık haline gelmiş işte ama bu... kavga ederiz evet, evet. koy ben alayım ama bunların tabi nereden geldiğini hepimiz biliyoruz yok karşındakini kesme diye yok yani makası ağza açık Çok kalmaz bir saykoyuz <gülüyor> yani, yani, <gülüyor> yani, olabilir abi oluyor yani <gülüyor> etrafımızda yaşanmaz bazen şeyler.
0: bana geliyor mesela şey diyor hani, şeytan için ulan iki tak tak, i̇ki tak, tak iyi de. gelmez mi ya falan <gülüyor>
1: Buraya cırcır sesi koyabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> tak tak <dedi> ya adam. <gülüyor> e- <gülüyor> Enteresan. E başka neler yapıyorsun bu <gülüyor> dönemde? Başka neler düşünüyorsun? E- biraz daha açabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Koltuğu biraz uzatsak mı? <gülüyor> Şimdi bunun bunun dışında tabii ki vardır totemlerim illaki ama çok e- totem insanı değilim. Hı-hı. Yani ve şeye birazcık da şeye inanırım yani olan her zaman olacaktır birazcık hani kadercilik de diyebilirsin ama hı hı. yani ben yapabildiğimi yaparım geriye kalan artık birazcık da kader, kader işi oluyor İşinle
0: ilgili var mı böyle mesela olmazsa olmaz hani çekime gittiniz mesela hı hı. totem değil belki ama hani bir checklist gibi bir şey var mıdır? Evet evet evet evet. O, e tabii bir ki bir sistem
1: oluşuyor yani belli bir süre sonra yaptığın işle ilgili bir sistem oluşuyor ister istemez yaptığın hatalar doğrultusunda Hı. kendine bir sistem bir bir şema çıkartıyorsun ve bu seni işinde daha efektif, daha hızlı iş yapar hale getiriyor. Daha deneyimli olmaya başlıyorsun. Bizim özellikle bizim işimizde yani fotoğrafçılık ya da işte sanatın diğer dallarında da bu geçerli. Yaş aldıkça ve bu işte sustainable ve işte bunun üzerine devamlı çalışan bir sanatçıysan zamanla daha değerli olmaya başlıyor her şey. Yani yaptığın iş daha değer kazanıyor. Çünkü çok daha pratik bir şekilde hallediyorsun işlerini ve tabii ki hani vizyonun da yani database çok (gülüyor) dolu olduğu için oradan çağırdığın işte görseller artık neyse notalar hı hı. ne çıkıyorsa bunlar çok daha hızlı, efektif ve farklı da çıkabiliyor. Daha unique şeyler de yaratmaya başlıyorsun.
0: Bak şimdi bunu aslında bir soruma geliyorsun. Aslında onu da sorayım da onun konuşalım. Şimdi sosyal medya az önce so- sordum ya sen dikey içerikten ve aslında dikeyde de çok fazla içerik tüketiliyor. Hı hı. Bir yerden sonra da bu içerik üreten için de aslında bir... Kangren'e dönüşüyor. Yani sürekli bir şeyleri üretmek hı hı. o içeriğin kalitesine ciddi derecede etkiliyor mu? Yani şimdi senin sosyal medyandaki paylaşımlarına bakalım, atıyorum ya da başka işte TikTok bir arkadaşa bakalım. Özellikle Instagram bile şu an onu söyledi. Haberde de üretin. İyi hı. abi musluk bir yerde bitecek yani yaratıcılık bitmiyor mu abi? Yani bu sürekli üretmek mi yoksa daha benzersiz bir şeyler mi dönmek gerekiyor? Nasıl?
1: Ya burada iki konu var şimdi, ee, bazı insanlar, bu konuyu önceki şeyde konuştuk, insanlar bence ikiye ayrılıyor, bir böyle sakin bir de çok inanılmaz enerjiye sahip olan insanlar var. Yani doğduğu anda hiperaktif ve devamlı bir şeyler yapma arzusuyla yanıp tutuşan insanlar var. Devamlı üreten insanlar var. Ama aynı zamanda yani çok hızlı yanan bir alev gibi düşün. Çok hızlı da burn-out olabiliyor. Ben öyle düşünüyorum en azından. Çok fazla üretmenin burn-out'a evet. neden olduğunu da düşünüyorum. Hayatta her şey devamlı üretmek değil. Hayat aslında hayatta yaşamak gerekiyor. O dalgayı iyi evet. tuttur o dengeyi iyi tutturup durmak gerekiyor. Ben bir de biraz da şeye inanan bir insanım. İçerik yaptığın, ürettiğin şey ne kadar fazla olursa bence o kadar unikliğinden ve kalitesinden çaldığını düşünüyorum. Yani değeri de düşüyor bu arada. Yani bunu bir resim üzerinden anlatmak ya da bir heykel üzerinden anlatmak gerekirse genelde öyle anlatmaya çalışıyorum. Fotoğraf da paralel gidiyor çünkü. Bir heykeli oturup günlerce, aylarca, belki yıllarca üzerinde çalışıp bir tane bir ustanın yaptığı bir heykelin değeri Bana göre paha biçilmez. Diğer yanda da işte şu anda yapılıyor zaten mevcut da işte 3D printerlarla çıkıyor. (gülüyor) Bu yeni bir teknoloji değil bu arada. Yani eskiden kalıp çıkartılıyordu. Kalıba basılıyordu. Evimizin her yerinde. Endüstriyel sadece biraz daha consumer oldu. Consumer oldu. Popüler olabiliyor. Evet yani bunu üreten kişi bakın ben bu heykeli yaptım fakat bu heykelden şimdi artık bin tane var. 100.000 bin tane var. Yüz bin tane olduğunda benim evimde, evimde de var, senin evinde de var. Dolayısıyla bunun yani sürüm evet, evet. doğru. Fakat bu sefer bence değerini düşüren bir şey. Unique tek. Ve üzerinde efor sarf edilmiş şeyin daha değerli olduğunu düşünüyorum. Yani
0: burada peki başka bir yere soracağım. Şimdi yapay zekaya da giriyor işimiz. Mesela geçenlerde Syna şey de açıldı, Adobe'nin Firefly da açıldı mesela. Hı. Yapay zeka ile de çok fazla içerik üretebiliyorsun. Az önce sen dedin ya. Şimdi bazı makineler var. Mesela İtalya'daki o işte o üretilmiş olan heykeli. Kendince yorumluyor. Herif pırırt diye böyle bin tane bir anda heykel çıkartıyor. Bir şey çıkartıyor. Yapay zeka ya da bu teknolojinin gelişiminin buradaki şeyini nasıl değerlendiriyorsun? Unikliğe bakış açısını.
1: Yani yapay zeka şu an işimizi hızlandırdı. Yani bu bizim işimiz için de geçerli, çizerler için de geçerli, yazarlar için de bizim geçerli demişiz. Biz de pazarlama ajansları için de öyle. Müzisyenler için evet. de geçerli. Ama e, bence hala baby steps dediğimiz şey var ya, yani infancy daha e, bebek çağında ve e, regüle edilmiş bir konu değil. Ya yani bununla ilgili şu anda Özellikle Avrupa'da büyük bir savaş veriliyor, Amerika'da büyük bir savaş veriliyor. Türkiye'de ne tür önlemler alınıyor onu bilmiyorum ama dünyayı takip ettiğinde belli sanatçıların haklarının da yendiği ortaya çıkmaya başladı. Çünkü o havuza doldurulan görseller, o havuza evet. doldurulan sesler, görüntüler bunların hiçbirinin aslında intellectual property dediğimiz kavramları bence ihlal ettiğini ben düşünüyorum. <gülüyor> ve regüle edinmediğini düşünüyorum. Ama teknolojinin kendisi inanılmaz bir teknoloji ve e, bence bir çığır açacak. Açtı zaten. Şu anda çok bir şekilde izliyoruz. Ama yeni de bir teknoloji değil. işin görevi. Sadece daha accessible oldu. Yani daha daha herkes, hızlı evet. erişim sağlandı. Gene aslında
0: endüstriyelden aslında eve daha
1: böyle kaymaya başladı. Evet. Yani daha herkese açıldı. Herkese açıldı fakat işte o noktada da işte gerçekten bu işe özveriyle giren sanatçılar hı hı. yine sıyrılarak bu aracı kullanarak evet. bir şeyler üretmeye başlayacaklar. Ama bunun için daha vakit var. Çünkü daha regüle edilmiş bir sistem değil. Beni çok heyecanlandırıyor. Yapay zeka çok acayip hı hı. Bir kavram. Yıllardır da savunduğum bir şey. Yani bizim evrimimizdeki bir sonraki basamak bence yapay zeka zaten. Hı hı. Yani yapay zeka da bir araç yani bizim yine ürettiğimiz Tabii. aslında algoritmalardan oluşan bir havuzdan bir datanın toplandığı ve en doğru sonucu veren aslında baktığında. Ama yani sanat Ali Alibaba'nın CEO'sunun adı neydi? Devamlı unutuyorum.
0: Jack Ma, Jack
1: Ma. Jack Ma. Jack Ma işte bir bundan yıllar önce bir konuşma yapmıştı. İşte gelecekte otomasyonun nereye geleceğine dair ve işte bu noktada da işte çocuklarınıza öğreteceğiniz bir şey varsa yani hayatlarını Hı. düzgün bir şekilde yaşayabilmelerini istiyorsanız ya sanata ya da spora odaklanmalarını Hı. sağlayın çünkü gelecekte teknik olarak yani matematiksel olan birçok meslek dalı Artık otomasyona bağlanacak yani ona, bunun içinde tıp da var. Yani.
0: Evet onu diyecektim Hatta Çinde 5G çıktığında hmm. uzaktan 5G üzerinden ameliyatlar hmm. falanlar konuşuldu vesaire dolayısıyla da o taraf da hmm. avukatlık işte doktorluk yani hmm. bizim alanımız da bunların içerisine giren şeylerden hmm. biri abi yani bu. Bence
1: dediğim gibi yine korkulacak bir durum olduğunu düşünmüyorum çünkü artık hayat bu yani artık bilişim çağında yaşıyoruz evet. bunu yıllardır yaşıyoruz bu arada sadece biraz daha hızlandı. Tekrar Güzel tekrar.
0: taraflarından birisi bence şu mesela şimdi bizim bazı şeyleri özellikle eğitim sistemine gönderme yapacağım burada. Gereksiz ezberleme sürecimiz yerine adam gibi promptlara evriliyoruz. Yani hmm. aslında soru sor, yani doğru soruyu sormamız gerekiyor ki doğru yanıtı alabilelim. Anladın mı? Yani işte doğru içeriği sormamız gerekiyor ki bize doğru çıktı gelebilsin. İşte hmm. ama bize bu öğretmiyor. Biz mesela sorgulayan bir kültürümüz yok, tamam mı? Ama yapay zeka sana atıyorum Kod ne renktir dediğinde siyahtır. Evet bunu veriyor ama biz onu istemiyoruz. Biz belki başka bir şey sorgulamamız Hı. gerekiyor. Dolayısıyla da belki yapay ya gençlere nasıl sorgulayıp farklı yanıt bulabileceğini gösterecektir.
1: evrimin bir basamağı işte. E, çok, çok farklı şeyler olacağını düşünüyorum bu dönemde özellikle. Yani önümüzdeki 10 yıl bence çok önemli. Çünkü e, artık accessibility Yani erişilebilirlik iyice açıldı. Ne zaman bu regüle olursa o zaman bence gerçek çıktılarını almaya başlayacağız. Bence bize çok büyük faydası olacak. Sadece tekrar tekrar söylüyorum. Hani regüle edinmesi çok önemli bir konu. Yani yapay zeka biz yıllardır gerçekten kullanıyoruz. Bu arada düşündüğünde biz Photoshop'ta da bunu kullanıyoruz. Yapay zeka kullanılıyor. Alt, Alt Evet. Tarafta dönen bir kod var. Biz onu kullanırken belki fark etmiyoruz ama yani bir hareketle bir şeyin komple hı. manipüle etmen mümkün. Fotoğrafta bu çok tartışıldığı zamanında işte Photoshop tartışmaları yapıldı. İlk Photoshop çıktığında
0: hı
1: hı. Photoshop fo- Photoshoplu fotoğraflar fotoğraf değildir gibi bir takım tabirler hı. kullanıldı. Foto manipülasyon devreye girdi. Bunun ismi fotobaniklasyon oldu. Buna bir ayrı bir dal açıldı. Evet. Regüle oldu kısaca. Bu da regüle olacak ve bu aracı da kullanmaya başlayacağız. Bu arada bak yani.
0: geçen gün geldiğinde konuştuk. Sonra Sinan'la aklımıza geldi. Yapay zekanın yaptığı bir Hazırladığı bir fotoğraf birinci oldu ama adam kabul etmedi bu yapay zeka ile mesela. Bir de böyle bir konu da var aslında mesela. İşte adamlar etik... duyguyu verebilir Hı. mi? Mesela eski bir fotoğraf vardı işte 30'lardan 40'lardanmış gibi yapay zeka duygu verebilir mi fotoğraf vardı. O galiba ödül almıştı da kabul edilmedi dedin mi? Öyleydi. Sony, Ron,
1: so, Sony mi? Birinci oldu. WPO, ee, evet. Şey, yaşlı bir kadın ve
0: şey, kızını... Fo- fotoğrafı
1: evet. çok iyi biliyorum. Fotoğraf burada. <gülüyor> Arkadaşı yaptı. Çok enteresan bir test ama işte bu geçmişte de yaşandı, şimdi de yaşanıyor. Şimdi olacağı ben size söyleyeyim. Çok yani bu öngörüyle alakalı bir şey. Daha önce yaşadığımız şeylerden deneyimlerden yola çıkarak anlatıyorum. Şimdi yapay zekanın yaptığı şey sanattır değil midir? Sanattır. Çünkü onun prompt'un veren bir insan evet. var yine. Hı hı. Onun yaratım sürecinde bir insan devreye giriyor. Ve bunları en güzel şekilde ortaya koyan Yine aradan sıyrılıp bu sefer de işte yapay zekayla işte e, digital art yapan evet. e, sanatçıları ortaya çıkmaya başlayacak. Ve bunun için bir kategori çıkacak. Yani yarışmaların içinde artık fotoğraf ayrı bir dal, fotomanipülasyon ayrı bir dal, yapay zeka ayrı bir dal olacak yani bu, hı hı. kapatmayacaklar bunu kapatamazsın artık çünkü musluğun ağzı açıldı yani evet. bu saatten sonra biz bununla nasıl yaşamayı öğreneceğiz o önemli bazen kendimi The Last of Us'la baş sahnedeki <gülüyor> işte mantarı anlatan adam gibi hissediyorum <gülüyor> şey tabii ki benim uzmanlık alanım değil ben sadece çok ilgili olduğum için bu, bu tür şeyleri çok incele, inceleme şansım oldu belki
0: bu soru bana bir yere yönlendirme yaptı bu soruma geliyor şimdi bunu mu soruyor içinde ukute kalan bir şey var mı lan bu projede biz yapsaydık dediğin bir
1: yer var mı tabii ki var illaki var. <gülüyor> ee, bazen böyle çok şey oluyorum. Proje bana gelseydi şu, yani neler neler yapardım dediğim gerçekten bir sürü proje var ama hiçbir aklıma kazınmıyor çünkü yani yapmıyorsun evet. ve geçiyorsun. Fakat son dönem e, yaşadığımız bir konu bu. Uğur Baltepe buradan çok selam olsun kendisine. E, kendisi de Bodrum'a taşındı. Çok sevdiğim bir arkadaşım inanılmaz da yetenekli bir CGI şey. <gülüyor> artist 3D artist değil aslında motion motioncu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hala şey yapamıyorum. alışa bildiğim bir dal değil çok çok özel bir dal biliyorsun ve e, beraber biz onunla e, The Last Ovas'ı e, baştan sona beraber izledik çok keyifle ve oradaki title sekansı yani başındaki o <gülüyor> e, title sekansı ki onun işi bu çok büyük işler yapıyor orada yurt dışına çalışıyor e, ağırlıklı ama e, Türkiye'de yaptığı çok güzel işler var izinle ah be bu işi nasıl kaçırdım dediğinde gerçekten ben de ah abi nasıl kaçırdın dedim çünkü ee, yani onun e, vizyonuyla görmek isterdim. Çok güzel bir title sequence bu arada yani ya. aklını <gülüyor> yemeyelim ama yani Uğur, Uğur'un onu kaçırması, mesela ben kaçırmış gibi oldum. <gülüyor> yani o, öyle bir içime oturdu. Çok Kaçan son işlerden biri olur. Uğur'un kaçırdığı bir iş şey ama yani benim içimde şey oldu yani oturmuş durumda. Abi son
0: sorulara gelirken sana şey soracağım. Instagram'dan bize gelen sorulardan bir tanesi hmm. vardı. Şimdi bugüne kadar pek çok işte farklı disiplinlerden geldin. Önceden bir mürriyet hayatından sonra fotoğrafa atıldın. Burada farklı hobilerle beraber evriltiyorsun. Gençlere önerebileceğin kariyer anlamında kariyer adımlarında ne
1: önerebilirsin? Yani ben yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Aynı şeyi de savunmaya devam edeceğim muhtemelen. Gençlerin bir kendi içlerine dönüp yani her şeyden bağımsız olarak yani belki aileler bana burada kızabilir. Kendi içlerine dönüp kendi İstekleri, arzuları, sevdikleri ne varsa onun peşine düşmeleri. Ne gerekiyorsa. Yani bununla alakalı kendilerini ayrıca bir kenarda eğitmelerimi, okumalarımı gerekiyor. Başka insanlarla denemeleri gerekiyor. Denemeleri yani gerekiyor. Şöyle,
0: bir şeyin iyi olduğunu bilmen için farklı alternatifleri de bilmen lazım. Evet. Yani... Benim kendimle ilgili verdiğim örnek. E babam benim gözlükçüydü. E, dükkanda büyüdük, esnaftık. Ondan sonra işte Kütahya'ya gittim, gitar çaldım. Barlarda, i̇şte İstanbul'da da çaldım, geldim. Zara'da çalıştım, Diyanar'da çalıştım. Bir kimya şirketini alma alıp, elime alıp, çantada gezdim. İngiltere'de yaşadım da, bulaşık da yıkadım. Sonra geldim teknoloji sektörüne, hop pazarlama. Aa bu iletişim güzelmiş ya dedim. Ama onun öncesinde benim denediğim 6-7 tane farklı sektör ve alan var. ve. Evet. Ben kendimi burada çok rahat hissediyorum. Hı. Dolayısıyla da sen o dediğinde onu göreceğim. Hani birilerinin bir şey denemesi için kendine uyduğunu aslında denemekten korkmamak gerekiyor.
1: Yeter ki çıkmaza girmesinler. Yani çıkmazdan kastımız ne? Ee, çok fazla efor sarf edip bir şeyin eğitimini almak, sevmediği bir şey üzerinden konuşuyorum. Hı hı. Bir tek oraya düşmesinler. Benim tek tavsiyem hı. bu. Bu işte baskıyla olan şeyler olabiliyor. Yani aile baskısı olabiliyor, toplumsal baskılar olabiliyor. Birazcık kendi iç seslerini dinleyip oraya doğru hani oraya nasıl yaklaşabilirim ona bakmaları gerekiyor. Bu arada bu e, tavsiyeyi verirken ben bu işin içinden geçmiş biri olarak anlatıyorum. Çünkü ben bir memur ailesinden geliyorum ve benim 10 yıllık memuriyetim var. Hı hı. Bu bana zaman kaybettirdi mi? Hayır. Bana tam tersine e, iletişim konusunda, liderlik konusunda e, birçok konuda bir şeyler kattı ve bunları da şu anda yaptığım meslekte kullanıyorum. E, fakat Bir noktada bir bir kırılma noktası var. Ben su yolunu buluyor olarak tabir ediyorum bunu. Ama o kırılma noktasında cesaretli olmalarını tavsiye ediyorum sadece. Yani o cesareti kendilerinde toplayıp ben bunu yapmak istiyorum. Denesinler tabii ki bu arada denemeden yapılacak bir şey değil. Denediler ve tadına baktılar ve inanılmaz hoşlarına gitti. O zaman onun peşini lütfen bırakmasınlar. Çünkü o hayat çok kısa evet. ve e, hayattaki, hayatın sonuna kadar e, takip edebilecekleri, e, icra edebilecekleri bir meslek haline gelebilir. E, bundan da daha güzel bir şey yok dünyada.
0: Aynen öyle. Peki en büyük pişmanlığın ne o zaman? En büyük
1: pişmanlığım Ya Ya bunu, bu, bu soru, e, ya bu soru çok... Sormayayım geçeyim başka soru. Çok şey bir soru. E, pişmanlığım yok biliyor musun? Yani e, Hiçbir konuda bir pişmanlığım yok. E, ara ara pişmanlık duygusu gelir ama ben onu baskılamayı bir şekilde öğrendim. Pişman olmuyorum çünkü yaşadığın her şey senin footprint'in yani geride bıraktığın bir ayak izi ve yani sen şu anda neysen zaten onların yüzünden yani e, bu yaşadığın deneyimler sayesinde buradasın. Dolayısıyla hiçbir pişmanlığım yok hayatta. Çok yani şu, şu anda buradayım. Yani ölsem de bir pişmanlık yaşayacağımı düşünmüyorum çünkü ölmüş olacağım. <gülüyor> <gülüyor> hmm, çok pişmanım niye öldüm falan diyeceğimi düşünmüyorum ama yani iyi öyle bir pişmanlık. Bu aslında şey
0: ilk sorunun yani bir önceki sorunun yönlendirmesi aslında. Yani şimdi sen bir kariyerle ilgili bir önerilerde bulunuyorsun ama kendi kariyerin geldiği noktada pişmanlık yaşamadığını söylüyorsun ki 10 yıllık memuriyet hayatım ve sonrasındaki işte fotoğraf sanatçılığına bakıyorsun. Bu çok güzel bir şey. Aslında herkesin bunu yapması lazım. Benim yıllar önce okuduğum bir kitap vardı. Robin Sharma'ın Ferrari'sini satan Bilge'nin Sen Ölürsen Kim Ağlar kitabıydı. Hmm. Ee, şeyin de Steve Jobs'un da böyle bir şey var. Yani her günü son gününmüş gibi yaşarsan aslında pişman olacak bir şey yapmıyorsun. O günün hmm. hakkını vermeye çalışıyorsun. Dolayısıyla da o hayatı yaşarken de kariyerde de özel hayatta da Pişmanlıklar olmadan yaşadığında aslında her günden daha fazla keyif alınması gerçeğiyle yüz yüze kalıyorsun ve ona göre aslında hareket ediyorsun. Mesela gündemimizde Türkiye gündemi bitmiyor. Sürekli bir canımız sıkkın bir şeyler oluyor ama belki de bunu birazcık kendimize bu şekilde yontarak devam edebiliriz. Abicim geldiğin için teşekkür ederim. Güzel oldu bence. Instagram'dan gelen soruları da sorduk. Senin konuşmak istediğim sinema konusu da vardı. Evet. Birazcık yapay zeka, birazcık dikey içerikler falan. Aynen. 202'de bekliyoruz yine. 202.
1: Unutma. Bu Bak senede 100 çakam... video ile gidiyoruz biz. Da bizim senede 100 yüz kabaca 100 gidiyoruz. İşte muhtemelen 200 201 mi 202'ye mi denk gelecek. Eğer yani arada sırayı değiştirmezsek <gülüyor> 201 ya da 202. Biraz daha böyle olmuş, biraz daha saçım sakalım beyazladı, ee, gözlük gözlüğümün artık net bir şekilde. Yok. Onu zaten yapıyorum artık. <gülüyor> Ondan kaçış yok.
0: Bununla ilgili iki ay babam gözlükçiydi benim. Şimdi babam gençken şey diyordu. İşte o zaman dükkan duruyoruz. 40 yaşına gelen herkesin yakın gözlük takması gerekiyor falan. Geçen Sene ben 40'a girdiğimde doğum günü boğandı. Artık bana bir gözlük ayarlı yakın. Hani 40'a geldik ben de artık böyle bir bakarım falan. <gülüyor> Geldin ettin iyi oldu valla. 202'de bekleniyorsun. Sorularınız varsa gönderin gelsin. Yanıtlarız. Bir sürü şey konuştuk zaten. Sorularınızı bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakınız efendim. Görüşmek üzere. Hadi devam. <gülüyor> Hadi devam. <gülüyor>